0: Aproveitando que o assunto está em evidência aqui no nosso município, com a chegada da locomotiva, a gente vai agora trazer entrevista sobre o assunto, vamos até Tubarão conversar com a museóloga Silvana Silva de Souza, responsável pelo Museu Ferroviário de Tubarão, que inclusive é quem fez a restauração da locomotiva que está vindo aqui para Lauro Miller, para saber um pouquinho dos trabalhos que eles realizam por lá. Silvana, bom dia, seja bem-vindo à nossa programação, obrigado por ter aceito o nosso convite, Tudo bem?
1: Tudo bom, bom dia, bom dia
0: a todos os ouvintes. Silvana, vamos lá, conta um pouquinho mais pra gente de tudo que vocês realizam aí, vocês estão muito em evidência aqui no nosso município, justamente por conta da restauração da locomotiva que está chegando aqui no nosso município. Qual é o tipo de trabalho que vocês fazem por aí?
1: Bom, o Museu Ferroviário de Tubarão é um dos maiores conjuntos ferroviários reconhecidos da América Latina. Então, a a principal coleção que todo mundo né, vem ao museu para ver são a nossa coleção de locomotivas a vapor. Hoje nós temos em exposição 14 locomotivas a vapor de diferentes tamanhos, modelos e classes. né, no nosso espaço de exposição de material rodante, que fica no Museu Ferroviário de Tubarão, mas ao todo são 20 locomotivas a vapor no nosso acervo e uma diesel elétrica. Então, com esse trabalho, a gente tem um trabalho intenso de recuperação, manutenção, restauração, pesquisa né, sobre esse material e, sobretudo, sobre a história das atividades ferroviárias aqui no sul catarinense. Por isso que essa locomotiva, depois de todo o trabalho, não só de restauração, a restauração é uma culminância de um projeto que levou dois anos né, de execução para poder elaborar um projeto cultural, educativo de preservação da memória ferroviária em Lauro Miller. Porque a gente entende que o município de Lauro Miller é um um município extremamente importante para a história do carvão nacional, né, e para a história da ferrovia no sul de Santa Catarina. Então, é preciso trazer para a identidade de, de de Lauro Miller, para os cidadãos de Lauro Miller, esse reconhecimento e essa identidade que é sua, né, que é do próprio povo, que é a relação da cultura local de Lauro Miller com as atividades ferroviárias, e embora... Lauro Miller não tenha hoje o movimento dos trens, ele nasceu a partir do movimento dos trens, quando o primeiro trem chegou em Lauro Miller, quando ainda nem se chamava Lauro Miller, em 1884. Então, todo esse trabalho de pesquisa, de educação patrimonial, de projetos, de valorização, tudo isso é feito pelo Museu Ferroviário de Tubarão, além da restauração das locomotivas a vapor. Nosso trabalho é muito mais do que isso.
0: Perfeito. Essas locomotivas, elas chegam normalmente em qual estado para vocês? Elas vêm da onde para depois passar por todo esse trabalho que você acabou de contar para gente?
1: Todas as locomotivas, elas são oriundas do espólio da extinta rede ferroviária federal. Elas chegaram para nós por meio de um trabalho de salvamento desse material, né, que seria descartado, ou seria vendido como sucata, depois da extinção da rede, e elas chegam em péssimo estado de conservação. Então, com perdas de partes, com oxidação, ferrugem extrema, sujidades, né, então o estado dela é considerado péssimo, né, dentro da da classificação que a gente dá para as condições de um bem cultural. E aí, a partir disso da identificação desse estado, dessa locomotiva, é feito o trabalho de reconhecimento e de restauro dessa locomotiva. Claro que tudo isso depende de projeto e depende de investimento. No caso da locomotiva Santa Fé 207, que está indo para a Lauro Miller, né, esse trabalho foi feito guardando todas as características... de uma locomotiva... né, sem nenhum tipo de perda... de informação... seja na sua funcionalidade... nas suas características... nos seus componentes... porque para nós uma locomotiva... ela não é tratada apenas como um bem exótico... para exibição... ela é um documento histórico... então toda a sua integridade... ela precisa ser preservada... para que ela possa de fato... comunicar aquilo que ela precisa comunicar... que é a história mas também é sua parte técnica. Então, são vários conhecimentos e vários conteúdos que são trabalhados para preservação. Não é só o bem, né, que fica como um monumento exposto para exposto as pessoas poderem simplesmente bater foto. O trabalho de educação patrimonial, ele faz parte do trabalho de preservação.
0: Todas as locomotivas, então, que vocês têm aí, um dia elas já estiveram funcionando, elas já estiveram no trecho mesmo.
1: Sim, elas estiveram funcionando, to, é, todas elas, com exceção de uma, operaram no trecho da Ferrovia Tereza Cristina, hoje, né? Em diferentes períodos. Então, ou no período que era a Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, ou no período que era a Rede Ferroviária Federal, como é o caso da Santa Fé 207, né? E hoje a, a Ferrovia Tereza Cristina opera com locomotivas diesel elétricas. E a gente também estuda e trabalha esse capítulo contemporâneo das atividades ferroviárias no sul de Santa Catarina. No caso dessa locomotiva que está indo para Lauro Miller... ela é uma locomotiva que fez parte de um conjunto de 11 locomotivas... que foram compradas de segunda mão da Ferrocarrilha General Belgrano... que é uma ferrovia muito importante na Argentina. E elas foram adquiridas pelo governo brasileiro, pela Rede Ferroviária Federal... em resposta a uma crise muito grande que aconteceu no petróleo no final da década de 70 e início da década de 80. Então, elas chegaram aqui e começaram a a operar a partir de 1980. né? Então, ela operou no trecho Siderópolis, Criciúma, Capivari, porque todo o transporte era levado para o lavadouro de Capivari e para a termoelétrica Jorge Lacerda nesse período que elas chegaram aqui já não existia mais os trilhos que interligavam a malha ferroviária ao município de Lauro Miller mas ela representa a memória ferroviária que tem relação direta com a identidade cultural do município de Lauro Miller
0: Estamos conversando com a museóloga Silvana Silva de Souza responsável lá do Museu Ferroviário de Tubarão e contando também um pouquinho da história bem legal dessa Maria Fumaça, dessa máquina que veio aqui para estar vindo para Lauro Miller. Silvana, os, os detalhes, as características que o turista, que o morador de Lauro Miller vai acompanhar quando essa máquina chegar aqui e estiver em exposição, é realmente como ela era? Os detalhes dela são, são fiéis de como ela funcionava?
1: Sim, exatamente. Claro que ela não foi restaurada para funcionar, ela foi restaurada para estática, né? Foi feita uma adaptação para que pudesse tocar o apito, então ela vai tocar o apito, né? É, foi feito um sistema para que, se fosse possível mesmo, ela parada, né? Mas ela foi restaurada seguindo o desenho técnico de uma locomotiva classe Santa Fé que é essa classe que vocês estão recebendo, né? A gente usa a classificação white internacional de locomotivas a vapor. Então, a classe dela técnica é uma 2 10 É uma locomotiva de grande porte, ela tem cerca de 23 metros de comprimento, né? Pegando da, desde a, da frente dela, da caixa de fumaça, até o tender, que é o tanque de combustível, né? Ela tem uma altura de quatro metros e vinte, né? Chega, podendo chegar a 5 metros, considerando a altura da linha ferra onde ela vai ser posicionada, né? E ela tem uma largura de cerca de 2 metros e setenta, 3 metros. Então, é um, um grande monumento, um grande acontecimento, e todos os visitantes, todos os cidadãos, todos aqueles que forem apreciar a máquina, eles vão se deparar com algo que é gigantesco... porque as pessoas estão acostumadas a ver Maria Fumaça nos filmes, nas fotos... mas estar do lado de uma Maria Fumaça de grande porte... é algo que encanta não só os pequenos... mas sobretudo os grandes... é algo que mexe com a emoção de todo mundo... independente da idade.
0: E o peso de todo esse conjunto?
1: O peso total... É, como ela não está funcionando, é cerca de 140 toneladas, né, é, de 90 a 100 toneladas a máquina de força e de 30 a 40 toneladas o tender. E
0: agora a, a máquina, ela vem hoje para cá?
1: A gente está aguardando o desembarque do tender, que já chegou em Lauro Miller, né, porque... A logística, ela é extremamente complexa. Não é fácil transportar um um objeto desse tão grande. Então existe toda uma normativa, todo um cuidado, né, para que tudo seja feito de forma correta e segura, tanto para a locomotiva quanto para o entorno por onde ela está passando. Então nós estamos aguardando o retorno da carreta de Lauro Miller para Tubarão, A locomotiva hoje já está começando a ser preparada... porque é preciso fixar toda a parte de rodado da locomotiva... para depois poder ser embarcada na carreta... por que isso porque na hora de içar a locomotiva para colocar num lugar definitivo, se os rodeiros não forem muito bem trabalhados, eles se se desacoplam, né? eles se separam. Então, para que não aconteça isso, o pessoal aqui do Museu Ferroviário, que é muito cuidadoso, muito detalhista, eles estão preparando a máquina para poder fazer a operação do embarque, do transporte e para o desembarque em Lauro Miller, por meio de guindastes. então hoje a gente começa toda essa preparação, quando a carreta chegar, a gente começa todas as manobras de embarque, que são inúmeras, né, não é algo que acontece em uma, em duas horas, às vezes a gente leva quatro, cinco, até sete horas para isso acontecer, dependendo, né, das condições do tempo, das condições da própria locomotiva, né, e aí depois que ela estiver devidamente embarcada, segura, né, enlaçada, como a gente chama, com correntes firmes, para que não haja nenhum tipo de risco, vai uma equipe elétrica junto com a locomotiva e e batedores acompanhando a máquina. Depois disso é que ela é autorizada ao transporte e ela segue rumo a Lauro Miller. Então, a gente acredita que de hoje a amanhã seja toda essa preparação e... No final do dia de amanhã ela esteja liberada para o transporte. Essa é a nossa meta.
0: Certo, legal. Até sobre essa operação complexa, Silvana, a gente comentou bastante aqui na nossa programação, né? Não é não é qualquer coisa para se transportar, não é algo tão simples assim. Quanto tempo, só por curiosidade, é uma viagem aí de tubarão aqui para Lauro Miller nessas condições?
1: É, assim, a a carreta, ela é uma carreta de grande porte, né, ela é uma carreta que pega 120 toneladas, então, o ritmo de marcha dessa carreta, ela tem que ser muito mais lenta do que qualquer transporte normal. Então, assim, uma média de duas horas seria o normal de um tempo de transporte entre Tubarão e Lauro Miller. Como é uma locomotiva a vapor... a gente calcula que leve de quatro, quatro... horas e meia... até cinco horas... dependendo do fluxo do tráfico... por onde ela passar... Né? por quê? Porque ela vai precisar ir com toda a segurança... e o motorista vai ter que ir bem devagar... mais devagar do que o comum... justamente por ser ah, o tipo de transporte que é... então a gente leva de quatro a cinco horas de transporte. Pode ser um pouquinho mais rápido? Se o fluxo do do trânsito estiver tranquilo estiver ok, aí aí sim, aí a gente consegue né, diminuir esse tempo de de transporte, mas a gente está fazendo tudo com toda a segurança, né, porque a gente precisa cuidar dos fios de alta tensão e baixa tensão, dos fios de telefone e internet, ela vai passar por áreas... Urbanas. Então, assim, não. A gente não quer ter pressa para ter qualquer tipo de problema no meio do caminho.
2: E Silvana, a partir do momento né, que a máquina estiver ali em exposição, aqui em frente à sede do Ecomuseu, você como museóloga também, que acompanha né, de perto, esse trabalho, a importância né, da recuperação das locomotivas, qual a orientação que você daria para a nossa população para que eles também ajudem né, a preservar esse monumento importante e que, como você bem comentou no início, retrata muito a história aqui da nossa cidade, para que eles também ajudem né, a conservar esse bem que é de todos?
1: Com certeza. É, o bem, ele é da comunidade. Né? Embora a gestão seja do Ecomuseu Serra do Rio do Rastro, ele é um bem cultural, museológico, e a gente orienta, como a gente orienta no museu, né, toda a parte de segurança da máquina, ela não é um brinquedo, ela não é algo que a pessoa possa chegar, pular, mexer nos componentes, então, assim, tomar cuidado na hora de subir, não subir de qualquer jeito, somente ter autorização para subida na locomotiva pela cabine, né, Provavelmente o pessoal do Ecomuseu vai botar alguém, né, da, um funcionário, para orientar ah, os turistas, orientar os cidadãos. É, quando for permitido subir numa locomotiva para tirar foto, para olhar por dentro, estar sempre acompanhado de alguém do museu. Se não tem ninguém ali é, em volta da máquina, não simplesmente chegue, entre, suba. Por quê? Porque é uma locomotiva a vapor... ela é de grande porte... ela na hora de subir pode ter algum acidente... na hora de descer... pode ter algum acidente porque as pessoas são negligentes com a sua própria segurança... sobretudo com crianças... então assim... pais não permitam que as suas crianças usem a locomotiva a vapor como playground... ela não foi feita para isso... e o risco de acidente é alto... Então, não permita que o seu filho suba pelas costas da locomotiva, que é a parte do tender, não permita que o seu filho suba pela frente da locomotiva... Ah, mas é só para tirar uma foto... mas às vezes o acidente... ele acontece por só um momento, por só uma foto, por só uma distração... então ele representa a identidade e a história de Lauro Miller, e todo cidadão da cidade deve ter a consciência de ajudar a preservar a história e a identidade do seu lugar, porque é a sua história, então não é porque ela está lá na, né, na frente do Ecomuseu, não é porque ela está disponível para o público, que o público vai chegar e vai fazer o que quiser, na hora que quiser, sentir qualquer tipo de cuidado, orientação ou autorização. Então ajude a cuidar, não jogue lixo perto da máquina, né, não não interaja com a máquina sem os devidos cuidados e as devidas orientações, ela é uma peça de museu antes de tudo, e assim vocês terão uma locomotiva bonita, restaurada, né, que vai atrair vários e vários turistas para a cidade, vai poder movimentar a economia da cidade por meio do turismo, vai favorecer a educação do município por meio da da história ferroviária ligada a Lauro Miller por muito e muito e muito mais tempo. Se a cidade não, né, a população, não ajudar a cuidar, a manutenção dela vai ter que ser feita de forma mais periódica, né, vai se gastar mais para isso, então isso também é uma forma de economia. O cidadão, quando cuida da sua cidade, ele também economiza para os cofres públicos. A gente também tem que entender que a sociedade, ela é corresponsável, né, pelas coisas que acontecem na sua cidade. O cidadão, ele é corresponsável, e às vezes a gente precisa conscientizar um pouquinho sobre isso.
0: Silvana, tem uma locomotiva em Pedras Grandes, essa chegando aqui em Lauro Miller. Tem mais alguma que esteja no processo de restauro, que vai para alguma cidade aqui da nossa região?
1: Sim, ela ainda não está em processo de restauro, mas já finalizou-se a transferência da locomotiva Santa Fé 209 para o projeto do Memorial Ferroviário da Barranca, em Araranguá. Então, agora começa as tratativas da prefeitura para a, a análise de orçamento, a, a levantamento de documentação, é, início da licitação, para começar o restauro né, dessa locomotiva 209, né, que é um modelo exatamente igual ao modelo de Lauro Mille. O que, que acontece é que, A partir do momento que a locomotiva passa para a prefeitura, a prefeitura tem total autonomia sobre esse bem. Esse bem passa a ser da prefeitura, né, que vai receber. Então, não é obrigação da prefeitura né, contratar o museu ferroviário para a licitação. O que acontece é que nos dois casos, tanto Pedras Grandes quanto Lauro Miller, não havia nenhuma outra equipe que tivesse capacidade técnica para restaurar essas locomotivas. Então, por conta disso, o museu acabou assumindo esse trabalho para poder, de fato, fazer uma boa restauração, né? Porque esse já é um trabalho que a gente faz aqui nas nossas locomotivas, né? Então, agora o processo de licitação começa em Araranguá, e aí eles vão fazer o trâmite é, como tem que ser, dentro da lei, dentro da legalidade, né, para começar o restauro dessa locomotiva.
2: Isso, Silvana, uma curiosidade que surgiu agora, ouvindo você falar né, da importância da, da locomotiva que o Paulo Miller, você saberia dizer para a nossa audiência... É, por que depois né, da enchente, ali, a, quando a, acabou levando esse ramal, que Lauro Miller nunca mais foi construído? Foi falta de interesse do governo na época? O que, que, vocês têm algum documento que, que fala por que, que não foi refeita a estrada de ferro aqui para Lauro Miller?
1: É, existem muitos projetos da, da, da própria Rede Ferroviária Federal e decisões do governo brasileiro que davam conta né, de um processo de redução da malha ferroviária, da rede ferroviária federal, em diferentes lugares do Brasil. Isso não aconteceu só aqui, isso aconteceu em diferentes lugares. né? É que nesse período, a partir da década de 50, 60, e mais efetivamente na década de 70, né, houve uma mudança de foco de modal. né? Então, antes o transporte pesado era todo feito por ferrovia, grande parte dele feito por ferrovia, e depois o governo brasileiro adotou o modal rodoviário. Então, existiu muita ênfase no modal rodoviário em detrimento do modal ferroviário. E com isso, houveram muitos estudos para desativar certos ramais de determinadas ferrovias, que o, o governo brasileiro entendia que não tinha mais, é, vamos dizer assim, é, necessidade de operação comercial, né, então nisso começou-se a tirar os trilhos da frente, da, do centro das cidades, isso aconteceu com Laguna, isso aconteceu com Tubarão, isso aconteceu com Criciúma, então as avenidas principais dessas cidades, elas viraram elas eram antes leitos de ferrovia... né? outros ramais... que não, se entendia... que não tinha mais necessidade... porque adotaram... um fluxo... né? mais direto... entre... a produção do carvão... no caso aqui de Santa Catarina... né? aqui da nossa ferrovia... Né, para a termoelétrica Jorge Lacerda... então... o que ficaria desativado... eles já tinham marcado para sair... o que aconteceu é que, nesse processo, nós tivemos a enchente de 1974. E a enchente de 1974, ela destruiu toda a região, né, inclusive, ela destruiu grande parte da malha ferroviária, né, que ficava aqui ao sul de Santa Catarina. E, ao recolocar esses trilhos, o que que o governo brasileiro fez? Ele recolocou os trilhos daquele traçado que já seria o traçado né, determinado. Então, por isso que certos ramais não foram recolocados, né, porque já estava no processo de desativação.
0: Silvana, para a gente terminar, e você já falou da programação, de toda a complexidade dessa operação, mas a máquina ela chega essa semana aqui em Lauro Miller ainda, lá por quinta no máximo, até porque sábado é aniversário da cidade e a Maria Fumaça vai ser a principal estrela da, da festa.
1: Ah, não, a gente quer levar essa máquina o quanto antes, né? Claro, d- dentro de todas as possibilidades, dentro da segurança, mas assim, quarta-feira de manhã ela já está aí, então, se tudo der certo, a gente vai trabalhar, né, é, com afinco, para que nada saia do cronograma estabelecido, para que na terça-feira, final de tarde ou início da noite, ela já esteja chegando aí em Lauro Miller, né? Não não queremos fazer esse transporte nem na quarta nem na quinta. A gente quer fazer na terça mesmo, sem nenhum tipo de atrapalhação.
0: Ótimo. Silvana, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Muito legal todos esses detalhes. Espaço sempre aberto aqui na programação. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia a todos.